0: Seitensprung, der Bücherpodcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Seitensprung, der Bücherpodcast. Ach du Scheiße, Podcast. Bin ich ja, da waren wir irgendwie raus. Irgendwie weiß ich jetzt gerade nicht, wie ich darauf reagiere. Und alle anderen da draußen denken sich wahrscheinlich auch wieder, haben die Lack gesoffen oder was? Stimmt mit dem ja. nicht. Also ich rieche sehr gerne Benzin. Und Kellergeruch. Oder Kleber, Uhu-Kleber, ist der beste. Oh ja, der, der flüssige oh. aber, nicht der Pritt. Nee, der Pritt. Dieser Prittstift, den mag ich nicht. Doch, das ist So flüssiger Kopf. Kleber. Toll. Gut. Unser Thema heute, welche Gerüche schnuppern wir am liebsten? Nein, <lacht> wir haben zum Ende des Jahres schon mal einen kleinen Ausblick oder ein, ja, vielleicht eine Lesewunschliste für 2023 im Gepäck. Also welche zwei Bücher, aber nur zwei, wollen wir nächstes Jahr auf jeden Fall lesen? Also jeder von uns. Mehr machen wir nächstes Jahr nicht, oder wie lesen wir nur zwei Bücher nächstes Jahr? Wow, das wird entspannend. Nein, also die zwei auf jeden Fall. Alles andere ist noch offen, würde ich sagen. Also du kannst mir jetzt nicht erzählen, dass bei dir noch alles offen ist. Du hast doch dein Jahr schon von Januar bis Dezember durchstrukturiert, oder nicht? Also davon gehe ich auch aus. Also ich weiß gar nicht, was ihr meint. <lacht> Irgendwie seid ihr da ein bisschen auf dem Holzweg. Naja, du musst ja beispielsweise deine 100 ungelesenen Bücher lesen. Ja, das ist so ein Ding. Wenn mich jetzt jemand fragen würde, welche Bücher möchtest du denn nächstes Jahr lesen, der würde ich sagen, ja, alle, die auf meinem Sub sind. Und noch ein paar mehr. <lacht> Und noch ein paar mehr, genau. Ihr merkt, die Rechnung wird wahrscheinlich auf gar keinen Fall aufgehen. <lacht> Möglicherweise wird mein Jahr auch ganz anders laufen, als ich es mir vorstelle. Aber dazu vielleicht an anderer Stelle mehr. <lacht> jetzt habe ich schon richtig einen Cliffhanger hier, <lacht> hier erzählt. Das ist total gemein. Aber ich, ich möchte noch nicht viel dazu sagen. Da müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden. Also jetzt weiß ich aber selber gar nicht, was du so genau meinst. Also ich habe jetzt drei verschiedene Sachen im Kopf, die Ja, ich, ich habe auch mehrere Sachen im Kopf, wo ich denke, was meint sie denn jetzt genau? Na, ich meine das eigentlich. Was du auch preisgeben möchtest dann natürlich. Das, worüber ne? wir eben gesprochen haben. Genau. Ja. Ah, oh, ja. Ja, freut ja. euch, freut euch. Jedenfalls weiß ich noch nicht, wie nächstes Jahr so laufen wird, aber ich habe auch Wünsche, ich habe Pläne. Natürlich, Pläne sind da, um umgeschmissen zu werden, wissen wir alle. Aber trotzdem können wir ja jetzt einfach mal drüber quatschen. Und wünschen kann man ja immer, ne? Ja, 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 ja. 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 Mhm. So, da ich beim Lesenmonat angefangen habe, darf heute jemand anders die Eigeninitiative ergreifen und beginnen. Ich mach mal. Toll, danke für deine... Sehr gerne. Wie sehr, sagt sehr, man gern. für deinen Einsatz. Einsatz? so Ja, sehr, sehr <lacht> gerne. Also, gerade eben habe ich mich auf diese Folge vorbereitet. Und ich war ein bisschen im Struggle, weil ich mich nicht entscheiden konnte, welche zwei Bücher ich denn jetzt hier vorstelle, weil ich möchte so viel lesen in 2023 und 2024, 2025. 98, dass es mir sehr schwer fällt jetzt hier zwei rauszusuchen. Ich habe ein Buch genommen, was schon auf meinem Sub liegt, welches ich aber erst kürzlich erworben habe und was mich sehr anspricht. Und ich hatte es schon öfters in der Hand und habe mir das erste Kapitel schon mal durchgelesen. <lacht> ja, und dann habe ich es wieder weggelegt. Naja, auf jeden Fall handelt es sich um Heartland von Benedict Wells. Dieses Buch hat den Deutschen Jugendliteraturpreis 2022 gewonnen und auch nur deswegen bin ich auf das Buch aufmerksam geworden, weil ich erstens nicht dachte, dass ein Diogenes Buch den Deutschen Jugendliteraturpreis gewinnt und ich wusste auch nicht, dass Benedict Wells ein Jugendbuch ähm, rausgebracht hat. Dementsprechend würde ich es einfach mal vorlesen, ich bin aber nicht sicher, ob ich es in dem Podcast schon mal getan habe, ich glaube nicht. Nee, wir haben nur in der Rückblicksfolge von der Frankfurter Buchmesse war das Buch ja ein Thema. Und daraufhin hast du ja gesagt, das muss ich mir mal anschauen. Guck mal, dann passt das doch. Dann hat das doch hier einen roten Faden auch. Super, ich habe es gekauft. Großartig. Ist er wieder <lacht> da, der rote Faden? Der ist wieder da. Okay, also ich lese mal vor, worum es geht. Wir befinden uns in Missouri, 1985. Um vor den Problemen zu Hause zu fliehen, nimmt der 15-jährige Sam einen Ferienjob in einem alten Kino an. Und einen magischen Sommer lang ist alles auf den Kopf gestellt. Er findet Freunde, verliebt sich und entdeckt die Geheimnisse seiner Heimatstadt. Zum ersten Mal ist er kein unscheinbarer Außenseiter mehr. Bis etwas passiert, das ihn zwingt, erwachsen zu werden. Eine Hommage an 80s-Coming-of-Age-Filme wie The Breakfast Club und Stand By Me, die Geschichte eines Sommers, die man nie mehr vergisst. Ich bin übrigens ein großer Fan von The Breakfast ich Club. Ich liebe ihn. <lacht> Sehr gut. Don't you forget about ja. me. Oh. Don't, 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 don't. Don't you Ach, ich liebe down. diesen Film, er ist so toll und ich stelle mir das auch echt so vor. Ich lese euch mal kurz den allerersten Satz vor, weil der hat mich so ein bisschen in das erste Kapitel reingesogen und zwar, in diesem Sommer verliebte ich mich und meine Mutter starb. Oh. Oh. Ja, 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 Freunde, ich glaube, es, ich glaube, es wird gut werden. Das ist ein krasser erster Satz. <lacht> ja, finde ich auch. Ja, es gibt ja so erste Sätze, wie wir schon mal in anderen Folgen gehört haben, die ziehen einen einfach direkt irgendwie rein. Man möchte wissen, was ist hier los. Manche Sätze sind ein bisschen lame, aber dieser Satz ist sehr prägnant und ich freue mich sehr drauf. Und so konträr. Liebe ja. und Traurigkeit so nah beieinander. Ja. Wow, ja. das ist so poetisch. Ja. Total, total. Ja. Ich, ähm, ich fühle es krass. <lacht> Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, was du dazu sagst. Ich auch, ich auch. Und es hat unfassbar gute Bewertungen, über 1000 Bewertungen auf der größten Plattform. <lacht> Dementsprechend bin ich wirklich gespannt. Ich und die Jogenes ist ja mal so, mal so. Aber ich glaube, jetzt könnte es wirklich was Gutes werden. Ich glaube, der Benedikt wird es raushauen. Ich glaube auch, der hat es drauf. Und ich meine, es hat ja nicht umsonst den Jugendliteraturpreis gewonnen. Da muss ja irgendwas dran sein. Das denken wir uns immer bei hype -Büchern. und am Ende <lacht> fragen wir uns, was ist denn jetzt da dran? Ja, das stimmt, obwohl ich sagen muss, dass ich das Buch auf Social Media noch nie gesehen habe. Zumindest den, bei den Leuten, denen ich so folge, habe ich das noch nicht entdeckt. Ich tatsächlich schon. Ich habe ja auch hm. vom Ende der Einsamkeit von ihm gelesen. Ich war ja mal eine Zeit lang, habe ich mich so ein bisschen in seine Richtung informiert. Also was heißt informiert? Aber man hat dann schon mal so das eine oder andere Buch von ihm gesehen. Vom Ende der Einsamkeit fand ich ja echt lame, muss ich sagen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass Heartland nochmal in eine ganz andere Richtung geht. Halt eben Jugendbuch. Aber auch mit Themen, die halt auch auf das Erwachsenenalter sicher zu übertragen sind. Und es stand auch auf meiner Wunschliste eine ganze Zeit lang. Habe es aber wieder runtergeschmissen. Mal sehen. Oh, Vielleicht kannst du mich ja wieder vom Gegenteil überzeugen. Du wirst es 2023 wieder draufpacken. Davon bin ich überzeugt. Gut. Gut. Ich entscheide mich heute für Melanie. <lacht> da melde ich mich einmal freiwillig. Sowas hier. Ich habe gedacht, du zeigst auf Melanie. Nee, dann würde ich nach da zeigen. Das war so. <lacht> okay, nochmal neu. <lacht> so, ich entscheide mich heute für Lea. Sie darf gerne weitermachen. <lacht> Okay, vielen Dank, Laura, Gerne. dass du dich direkt als erstes für mich entschieden hast. Ich habe auch wild hin und her überlegt, was ich denn jetzt vorstellen soll. Und es gibt gerade ein Buch auf meiner, ich wollte gerade sagen Wunschliste, aber es ist Quatsch, in meinem Sub, in meinem Rupp, das mir die ganze Zeit im Kopf herumschwirrt. Ja, und ich haben auch schon drüber gesprochen. Es lässt mich nicht los. Heute habe ich mich mit einer Freundin getroffen, die es gerade liest. Also irgendwie ist es immer präsent. Und ich kann es nicht abwarten damit zu beginnen. Darum stelle ich es heute vor. Und mein Plan ist es, dieses Buch direkt im Januar zu lesen. Laura spitzt schon ihre Ohren. Was könnte es wohl sein? Es handelt sich um Westwell von Lena Kiefer. Jetzt verdrehe jemand nicht die Augen. <lacht> Schluss mit lustig hier. <lacht> oh, okay, haben wir das auch dabei? Melanie und ich lesen auch gerade Nights von Lena Kiefer. Das heißt, wir sind eigentlich schon auf dem besten Weg, um direkt mit ihr weiterzumachen. Und ich habe so viel... Also zum ersten Band auch schon gehört, aber vor allem auch zum zweiten Band gehört. Und im Februar kommt schon der dritte Teil heraus, dass es nun wirklich, wirklich Zeit wird. Worum geht es? Ich habe keine Ahnung mehr, um ehrlich zu sein. Deswegen lese ich es vor. Unsere Geschwister starben, weil sie sich liebten. Jetzt sind wir dazu bestimmt, einander zu hassen. Aber was, wenn das unmöglich ist? Als Helena Weston nach New York zurückkehrt, hat sie nur ein Ziel den Ruf ihrer Schwester wiederherstellen, koste es, was es wolle. Zweieinhalb Jahre ist es her, dass Valerie und ihre große Liebe Adam nach einer Party nach tot in ihrer Hotel Hotelsuite aufgefunden wurden und seitdem lässt Adams Familie keine Gelegenheit aus, Valerie die alleinige Verantwortung am tragischen Tod der beiden zu geben. Einzig Helena glaubt fest an die Unschuld ihrer Schwester und sie setzt alles daran herauszufinden, was in jener schicksalhaften Nacht wirklich geschehen ist. Aber auf der Suche nach der Wahrheit kommt ihr ausgerechnet Jessia Coldwell, Adams jüngerer Bruder, in die Quere. Helena weiß, dass sie Jess eigentlich mit jeder Faser ihres Seins hassen müsste. Und doch weckt er Gefühle in ihr, gegen die sie schon bald machtlos ist. Ich fand es übrigens gerade toll, dass ich manche Namen voll eingeenglischt habe und manche voll eingedeutscht habe. Ist ein richtig schöner Mix geworden. Was sagt ihr? Ja, wir geben hier jeder Sprache eine Chance. Absolut. Wir sind da ganz offen. Und ehrlich gesagt habe ich das jetzt vorgelesen, ohne dabei nachzudenken weil ich eigentlich die ganze Zeit auf Kermit in meinem Hals konzentriert war, damit er nicht rauskommt. Deswegen habe ich jetzt überhaupt nicht gecheckt, was ich da gerade vorgelesen habe, Shame on Me. Aber ich habe auf jeden Fall gehört, es soll ein tolles Buch sein, es soll einen krassen Cliffhanger haben, beim zweiten noch mehr als beim ersten und überhaupt, man muss es unbedingt lesen und ich liebe Lena Kiefer und ihren Schreibstil und von daher werde ich es lesen. Du hast recht mit allem, was du sagst. Also ich lese ja gerade das erste Buch von Lena Kiefer jemals. Ich habe ja Ophelia Scale immer noch nicht gelesen. Shame, Shame on you. Und der Schreibstil gefällt mir tatsächlich in Nights aktuell auch sehr gut. Ich finde bei Westwell das Interessante, diesen Mix, also dieses es geht halt scheinbar um einen ungeklärten Todesfall beziehungsweise ähm, steckt da irgendwie ein Geheimnis hinter und in Verbindung mit so ein bisschen Love Story ja, ich, ich glaube das, das könnte echt gut werden. Das wird ein super Mix, ja. ja. Ja, 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 toll. Und diese Cover sind einfach so wunderschön. Die sind toll, ja. Das nächste oh. wird so gräulich, ne, das dritte? Ne, so beige, glaube ich. Beige. Auf jeden Fall sehr hübsch, sehr dezent. Macht sich gut im Regal. Ja, also da freue ich mich sehr drauf. Ich hoffe halt, dass ich jetzt nicht zu sehr gehypt bin, dass ich mit zu hohen Erwartungen da rangehe und dann wird es nachher nichts. Aber das wird nicht passieren. Nein, das wird nicht passieren. Nein, nein. Ja, ich freue mich auf ein Buddy-Read, ne? haben wir ja schon gesagt. dass äh, ich, ich bin dabei, es ja. gesetzt. Laura, was ist mit dir? Also ich glaube, ich bin da raus. Ich hatte super lange auf meiner Wunschliste schon mal, ich glaube sogar bevor der erste Teil erschienen ist, da habe ich es mir irgendwie in der Vorschau angesehen oder so und dachte, oh, das könnte was sein, ja. Mh, mh. Dann habe ich es aber aus den Augen verloren und dann hat es mich doch nicht mehr so gecatcht und dann habe ich es wieder runtergeschmissen von der Liste. Ich warte jetzt einfach mal ab, wie wir das so oft machen, was ihr hm. dazu sagt. Und vielleicht könnt ihr mich ja auch noch mal dafür begeistern. Ist ja auch schön, dass schon der zweite Teil wenigstens erschienen ist. Der dritte folgt zugleich. Und ähm, ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Lesen. Ist natürlich wirklich ein Hingucker im Regal. Ich meine, du hast das sogar mal in einer Neuerscheinungsfolge vorgestellt oder so. Ah, das kann sein, ja. Ja, ist schon eine halbe Ewigkeit her. <lacht> Aber wir werden es jetzt endlich mal lesen, weil gut Ding will Weile haben, ne? Richtig, richtig, ja. Und wir teilen das ja gerne auch untereinander auf, Laura, ne? Wenn du dich jetzt doch dagegen entschieden hast, kein Problem, wir machen das für dich mit. Wunderbar, das freut mich. Ja, Melanie, it's your turn. Ja, du hast ja äh, auch gerade ein Buch vorgestellt, was auch auf meiner Auswahlliste stand für die heutige Folge. Deswegen überlege ich gerade ganz spontan, was ich denn als Alternative nehmen könnte. Es tut mir so leid. Du kannst ja schon mal das zweite Buch nehmen, was du rausgesucht hast. Ja, dann ist die Reihenfolge ein bisschen komisch. Da muss ich mit der Neuerscheinung anfangen und nicht mit dem Buch, was auf meinem Sub ist. Ist ja egal, wir sind flexibel. Okay, Supi. Also, da fiel die Auswahl gar nicht schwer, denn Ende April kommt ein neues Buch von Taylor Jenkins Reid und ich habe mir vorgenommen, jedes Buch von ihr zu lesen, was auf Deutsch erscheint. So auch Malibu Rising. Auch super krass gehypt im, im Englischen, was ja nichts heißen muss, wie wir schon jetzt des Öfteren feststellen mussten in letzter Zeit. Aber ich war von ihren letzten beiden Büchern sehr begeistert. Ich habe immer noch Carrie Soto's Back auf dem Sub, das möchte ich mir auch noch ein bisschen aufheben. Aber wird bald fällig sein, also spätestens Januar oder so, denke ich, wird das Buch gelesen. Und da werde ich auch einfach mal vorlesen, worum es da geht. Malibu 1983, die jährliche Sommerparty von Nina Riva, Surfstar und Supermodel, steht bevor. Es ist das Event des Jahres und niemand möchte die Gelegenheit missen, um mit den berühmten Riva-Geschwistern zu feiern. Nur Nina wünscht sich an diesem Tag so weit weg wie möglich. Nachdem ihr Mann sie betrogen hat würde sie die Party am liebsten abblasen. Doch ihre Geschwister, Surfweltmeister Jay, Starfotograf Hutt und das Nesthäkchen Kit stecken schon mitten in den Vorbereitungen und kurz darauf kommt der erste Überraschungsgast. In dieser wilden Partynacht kommen Familiengeheimnisse zum Vorschein, die seit Jahrzehnten unter der Oberfläche brodeln und drohen, das fragile Familiengefüge auseinanderzubrechen. Weder Nina noch ihre Gäste ahnen, dass am Ende der Nacht alles in Flammen stehen wird. I love it. Ich hab Bock. Ich finde, also, ich habe ja noch keines der Bücher von ihr gelesen, aber so thematisch spricht mich dieses tatsächlich ein bisschen mehr an, als andere, in denen es ja um Tennis oder solche Geschichten ging. Ja, ich bin, bin sehr gespannt, wie immer. Ich weiß nicht, ob eines Tages doch der Zeitpunkt kommen wird, wo ich mich anschließen werde. Bis dahin habt ihr dann wahrscheinlich beide schon 20 andere Bücher gelesen, aber manchmal ist es ja auch okay, wenn man erst etwas später auf den Zug aufspringt, ja, ich denke, du wirst nicht die Einzige sein, die das nächstes Jahr auf der Wunschliste hat und äh, unbedingt direkt lesen möchte. Und ich wünsche dir auch dabei ganz viel Spaß. Es wird bestimmt wieder großartig und poetisch und du wirst tausend Sätze markieren und das ähm, in den Himmel loben. Und wir alle freuen uns sehr auf die Podcast-Folge dazu. Supi! Ja. Also warum ich das lesen will, ist ja halt einfach wieder dieses, wir sind gefangen in diesem... Showbusiness, in diesem Berühmtheitsbusiness, ja, ein Starfotograf, Surfweltmeister, Supermodel und so. Das finde ich halt einfach immer so cool, dass sie dann halt eben diese Themen, die auch so Familie und die eigene Entwicklung ähm, betreffen, dann halt eben da so miteinander verknüpft. Und es ist halt nicht mehr so, also es, es kommt schon näher an unsere Zeit heran, ja. Wir sind jetzt mittlerweile schon in in Anfang der 80er. Ich bin gespannt, wo das noch so weiter hingeht, ob sie dann sich auch, was die zeitlichen Epochen angeht, auch dann irgendwann in ihren Büchern unserer Zeit so ein bisschen annähert, weil wir waren ja jetzt auch schon in den 60ern, 70ern unterwegs mit ihren letzten Büchern, jetzt kommen wir in die 80er. Also ich bin sehr gespannt, was da noch so auf uns zukommt und ich werde das mit Freude verfolgen. Ich finde das Buch klingt wirklich richtig gut. Mich spricht das auch am meisten noch an. Also ich habe ja bisher nur Carrie Soto ist Back gelesen, weil mich die anderen irgendwie nicht so gecatcht haben vom Klappentext, möchte aber die trotzdem noch lesen. Also ich glaube, dass das einfach gut wird. Es freut mich so sehr. Ja, wirklich. Doch, ich denke doch. Ja. Dass du jetzt ja. wirklich sagst, ich möchte die anderen auch noch lesen. Das ja, ich möchte die anderen wirklich auch noch lesen. Oh, also vor allem, weil die beiden anderen ja auch, soweit ich das jetzt im Hinterkopf richtig äh, habe, äh, noch ein bisschen besser bewertet sind als Carrie Soto ist back. Und das fand ich ja schon ganz gut. Von daher muss ich das eigentlich, ich muss es einfach machen. Komm. 2023 wird dein, wie heißt die gute, Taylor Jenkins sweet ja werden. Ja. Was ist das für ein komplizierter Name? Die muss man sich erstmal merken. Ich glaube, das ist auch eins von, von, von den Büchern, die nicht so gut bewertet sind. Also das Englische hat tatsächlich nur vier volle Sterne beim großen A. Aber haltet euch fest. Ich glaube, das hat top bisher alles. Ich habe noch nie so eine große Zahl an Bewertungen gesehen. 52.269 Bewertungen. Oh, das ist ja... Ist das krass? Sommer. Wow. Das ist krass. Ja. Das ist echt krass. Und dann sind vier Sterne ja gut, ne? Wenn man es jetzt so sehen möchte. Das ist wahr. Aber das ist wieder so ein richtig schönes Sommerbuch und ich freue mich, das dann einfach mal wieder so wegzuatmen, aber auch so zwischen den Zeilen zu lesen, also... Muss auch ein bisschen aufpassen, auch mal kurz sacken lassen. Und ich finde, es sind oft Bücher, die halt auch richtig nachhallen. Mm, ja, ja, die Carrie, die war schon auch super. Halt die noch bei dir? Die mochte ich sehr gern. Mm. Wie schön, das freut mich. So, dann nächste Runde. Next round, okay. Ja, also da kann ich mich eigentlich jetzt gar nicht entscheiden. Aber okay, ich nehme jetzt eins, was ich auf jeden Fall, auf jeden, jeden, jeden Fall lesen möchte. So. Und zwar ist es von V.I. E. Schwab. Nein! Genau, <lacht> ein anderes nehmen. Das ist jetzt, nein, nein, nimm ich... das, dann nehme ich ein anderes. Okay, gut. Und zwar heißt es Galant, Galant, wie auch Galant. Galant im Garten der Schatten. Geil. Geil. Ich lese mal vor. Olivia Prier ist in einem Waisenhaus aufgewachsen. Ihren Vater hat sie nie getroffen und die Stimme ihrer Mutter hat sie schon längst vergessen. Geblieben ist ihr nur das Tagebuch ihrer Mutter. Es ist voller Rätsel und seltsamer Zeichnungen, die sie eines Tages zu enträtseln hofft. Ihr Leben in dem Heim ist alles andere als einfach, denn sie kann nicht sprechen und kommuniziert mit Hilfe einer alten Schiefertafel. Außerdem sieht sie die Geister der Toten, die ewig stumm das Treiben der Lebenden beobachten. Angst vor ihnen hat sie nicht, schon weil sich Olivia selbst fühlt, wie lebendig begraben. Doch alles ändert sich, als ein Brief ihres Onkels in der Schule eintrifft, der sie einlädt, zum Stammsitz ihrer Familie zu kommen. Für Olivia ist es eine einmalige Chance, mehr über das Schicksal ihrer Eltern herauszufinden. Doch sie ahnt, der Preis, den sie dafür zu zahlen hat, wird hoch sein. Ja, also wir haben das Buch auf der Buchmesse entdeckt und da auch schon direkt gesagt, boah, das hört sich super an. Und jetzt, wo ich es mir nochmal durchgelesen habe, dachte ich, yo, ich will es so, so, so gerne lesen. Es hört sich Mega an, genau nach meinem Geschmack und kann mir alles auch schon bildlich vorstellen nach dieser Beschreibung. Und es läuft quasi schon ein Film in meinem Kopf ab und deswegen freue ich mich sehr, sehr, sehr drauf. Es erscheint am 29. März 2023 und wird 352 Seiten haben. Also kann man es wahrscheinlich relativ schnell wegsnacken Snacken. Ja, ich hatte das auch auf meiner Liste und wollte es euch gleich vorstellen. Nun ist mir noch da <lacht> ja. vorgekommen. Das läuft mal wieder gut bei uns heute. Ja, ich muss sagen, bei diesem Buch schlägt mein Sonderpädagoginnenherz halt ein wenig höher, weil dieses Mädchen nicht spricht. Ich finde die Schiefertafel sehr interessant. In der heutigen Zeit hat man Chalker, in dem Buch hat man Schiefertafeln. Warum nicht? Kommt halt mehr so diesem Düsteren entgegen, ne? Ich finde sowieso, wenn man den Klappentext ist, es so eine düstere Stimmung am Start und das finde ich irgendwie total faszinierend und total ansprechend und ich hoffe sehr, dass es uns gefallen wird. Ich bin mal gespannt, wenn sie da mit dieser Schiefertafel kommuniziert, wie das so sein wird. Ich habe manchmal so ein bisschen Probleme damit, wenn Leute, also ich sage jetzt mal als Beispiel, die hatten mal ein Buch, in dem die ganze Zeit in Gedanken kommuniziert wurde. Das hat mir ja so gar nicht gefallen. Darum bin ich gespannt, wie dort die Kommunikation sein wird und ich freue mich mega und habe bisher von der Autorin auch noch nichts gelesen und wollte das immer, immer, immer mal ändern. Habe ich doch was gelesen? Ja, Eddie Larue. Ach, Eddie. Ja, ähm, Kommando zurück. Kommando zurück. Ich habe von der Autorin noch nicht so viel gelesen <lacht> und möchte das gerne ändern. Super. <lacht> ei, ei, ei. Und aufgrund dieses Buchs bin ich tatsächlich auch ein bisschen zwiegespalten, denn Eddie Larue war ein Buch, da streiten sich ja Ganz auch leicht. alle. Mhm. Ne? Ganz leicht. Ja, und klar, das, das halt, glaube ich, auch so ein bisschen nach. Das ist jetzt kein Buch, was so auch vom Spannungsbogen her so super krass abging. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie ihr neues Buch wird. Ich habe eine Jugendbuchreihe noch von ihr auf dem Sub, also beziehungsweise so eine Art Kinderbuchreihe, die sich um Geister dreht und da bin ich auch sehr gespannt, wie das wird. Ich habe Respekt. Also es klingt saugut und ich habe auch richtig Bock, aber ich bin auch noch ein bisschen zwiegespalten, bin ich ganz ehrlich. Kein Problem, wir regeln das. Also <lacht> Lea und ich lesen das und werden es dir dann schmackhaft machen. Ich möchte es aber eigentlich auch lesen. Ja, komm, doch dabei. Ja. dann schließt dich uns an. Ja. Also selbst, ne, wenn ich jetzt ein bisschen zwiegespalten bin, werde ich es wahrscheinlich am Ende dann trotzdem lesen. Aber ich fürchte, es ruft schon wieder nach einer Leserunde. Okay, Juhu. bin dabei. Super. Seht ihr, so läuft das mit unseren Büchern für die Leserunde. <lacht> Ganz easy peasy. Jetzt wart ihr mal live dabei. <lacht> oh, jetzt wisst ihr schon, unser Buch für einen Monat. Vielleicht. Mal sehen. Vielleicht, wer weiß. Also ich habe übrigens einen John Thriller im Petto für unsere Leserunde. Uh. Ja, da muss uns gleich mal update. Kommt Zeit, kommt Infos. <lacht> sehr gut, sehr schön. Mhm. Ja, Lea, next one. Ich bin dran, ja. Ich habe mich dann jetzt mal für das zweite Buch entschieden und ich weiß, dass ihr da so ein bisschen am Strugglen, naja, am Strugglen klingt schon zu krass. Aber ihr wart, glaube ich, noch nicht so into it wie ich. Ich war eher schon so ein bisschen, das könnte gut werden, es könnte auch eine Katastrophe werden, aber ich glaube, es wird gut, es wird gut. Und zwar... Möchte ich natürlich auch im nächsten Jahr das neue Buch von TJ Kloon lesen? Die unerhörte Reise der Familie Lawson. Ja, ihr guckt schon so, ich lese das. Komme, was wolle. Und wenn ihr raus seid, seid ihr raus. Kommt. Also da bin ich so skeptisch, ne? Ich werde es auf jeden Fall auch lesen, aber ich bin so skeptisch. Ich war noch nie so skeptisch bei einem Buch. Wirklich. I feel you. I feel also I feel also you. wirklich, wirklich. Ich bin da wirklich, ich möchte es eigentlich nicht lesen, aber ich möchte es lesen. Sein. Wisst ihr, was ich meine? Nein. Ich also, bin da wirklich. Oh, ja, Probleme okay. eines <lacht> <lacht> Aber lese mal vor, Lea, Und ja. dann vielleicht Wirkt es nochmal anders, wenn du es jetzt vorliest? Auf jeden Fall wird es anders wirken. Ich werde mir sehr viel Mühe beim Vorlesen geben. Kurz noch ein paar Randinformationen. Es wird als Taschenbuch erscheinen, aber vielleicht gibt es auch wieder eine Special-Ausgabe, ne? die Melanie nickt schon. Die hat schon wieder alles hier auf dem Schirm. Wunderbar. Es wird 528 Seiten haben. Also schon, ähm, sagen wir, eine ordentliche Menge. Und erscheint am 11. Mai. So, das dazu. Und jetzt lauschet, denn jetzt werde ich es so schmackhaft vorlesen, dass ihr gar nicht mehr anders könnt als zu sein. In einem Baumhaus hoch oben in den Wipfeln eines idyllischen Hains lebt Familie Lawson. Vater Giovanni Lawson ist ein Roboter. Sein Sohn Victor Lawson ist ein Mensch. Mit ihnen wohnt dort noch ein Pflegeroboter mit einem leichten Hang zum Sadismus und ein schüchterner kleiner Staubsauger. Eines Tages entdeckt Vic einen beschädigten Androiden namens H.A.P. im Wald und repariert ihn. Vielleicht heißt er aber auch H.A.P., man weiß es nicht. Nur um herauszufinden, dass Giovanni und H.A.P. sich kennen und einst gemeinsam Jagd auf Menschen machten. Dann wird Giovanni von seiner Vergangenheit eingeholt und in die Stadt der elektrischen Träume verschleppt, wo er neu programmiert werden soll. Gemeinsam mit seiner Patchwork-Familie begibt sich Victor auf die gefährliche Reise, um Giovanni zu retten. Und inmitten widersprüchlicher Gefühle von Verrat und Zuneigung zu HAP muss Victor für sich selbst entscheiden, kann er Liebe mit Bedingungen akzeptieren? Ah, das ist einfach so crazy! Ist bisher die abgefahrenste Geschichte, glaube ich, die er geschrieben hat. Denn offensichtlich geht es ja um eine Liebe zwischen einem Mensch und einem Roboter. Und das, finde ich, ist auf der einen Seite sehr interessant, denn unsere Welt wird ja immer technischer. Und mit äh, Siri und Alexa und was es nicht alles gibt, ja, kann man quasi auch mit der künstlichen Intelligenz äh, ein bisschen reden. Und deswegen bin ich sehr gespannt, wie er das, wie er das verwustet, also was er sich dabei gedacht hat und was er da so denkt. Aber auf der anderen Seite ist es irgendwie auch so ganz anders als seine letzten beiden Bücher. Ich glaube, er wird da inhaltlich ganz, ganz viel wieder aufarbeiten. Da bin ich auch ganz gespannt, welche Messages er in dieses Buch packt. Und Leute, ich bin besonders gespannt auf den Staubsauger, weil ich muss an die Teletubbies denken. No, und ich no. habe den Staubsauger schon vor Augen. Ich habe auch an den Staubsauger aus Teletubbies gedacht, witzigerweise. Auf den bin ich auch am meisten gespannt. <lacht> ich glaube, das könnte unser Charakter des Herzens werden. Ja, ähm, ja also ja, ich, ich finde irgendwie gar äh, keine Worte. Ja, doch, gefallen? Ich habe ja, hab mir Ja doch, du hast, gegeben. So toll, du hast so toll vorgelesen. Es war mir ein Gaumenschmaus fürs Ohr. Allerdings ist der Inhalt ja immer noch derselbe. Und das ist, glaube ich, das Problem. Wäre es nicht TJ Klune, würde ich um dieses Buch den größten Bogen aller Zeiten machen, glaube ich. Aber es ist TJ Klune. Und vielleicht sind es ja auch einfach nur Metaphern, die er verwendet um uns die Geschichte irgendwie zu erzählen. <lacht> Der TJ weiß, was er tut. Absolut. Der TJ weiß es, genau. Ich hatte mir von seinem neuen Buch was anderes erhofft. Ja, muss ich auch zugeben. Aber gut, es ist, wie es ist. Und vielleicht wird es ja auch ein Highlight. Das ist ja manchmal auch so, wie wenn man beispielsweise nicht auf eine Party möchte. Ja, man hat gar keine Lust so. Und genau dann ja, wird es die beste Party aller Zeiten. Und vielleicht wird es auch hier... Bei dem Buch so. Ich drücke die Daumen. Da gehe ich fest von aus. Und am Rande noch eine Information zu unserem geliebten TJ Klune. Es wird einen zweiten Teil geben von den besonderen Kindern und wir freuen uns so. Du meinst die magisch begabten, die besonderen Kinder, ist die Insel der besonderen Kinder. Das ähm, werfe ich gerne mal Ach. durcheinander, aber auch magisch begabte Kinder sind ganz besondere Kinder. Ist nicht, aber ne? fast dasselbe. Sehr ja. schön. Also auch das wird sicherlich wieder eine Leserunde, kann ich mir sehr gut vorstellen. Wir haben seine anderen beiden Bücher ja auch in der Leserunde gelesen. Und ich glaube, wir bleiben uns da auch treu und werden das auch wieder so tun. Oder? Ja. Aber ich bin echt gespannt, ob da viele mitlesen, ne? Es ist ein sehr spezielles Buch, aber wir geben ihm eine Chance. Eben. Wir promoten den Staubsauger, dann wird das schon. Ja. Und ich glaube, wenn wir so weitermachen, dann wird am Ende dieser Folge das ganze nächste Lesejahr oder unsere nächsten Leserunden klar sein. Alle, die gut aufpassen, wissen also, was im nächsten Jahr alles passieren wird. Toll, dann gucken ja. die unsere Lives nicht mehr. Na toll. Spoiler, wir werden alles nochmal umwerfen. <lacht> Natürlich. Ja, Leute, ich bin gerade ein bisschen ratlos, äh, was ich jetzt von meinem Sub noch nehmen soll. Leute, da sind 100 Bücher drauf. Und ich bin und mir ich weiß nicht, das? was du nehmen sollst. <lacht> Ai, ai, ai. Eine Katastrophe. Also ich wollte sogar ein Buch hier heute nehmen, welches du schon auf deinem Sub hast, wo ich mir denke, Entschuldigung, wieso hast du das nicht kommuniziert und in den Himmel gelobt, so? Aber gut, anscheinend findest du es doch nicht so toll. You mean. Welches Buch? <lacht> Lupus Noctis? Ah, ich oder dachte es das heißt... mir, ja, Lupus Noctis. Da bin ich ja so scharf drauf. Ne? Ja, ich bin auf viele Bücher scharf, aber die Frage ist, was erzähle ich euch denn jetzt hier? Ich nehme mal ein Buch, von dem haben garantiert ganz viele von euch noch nichts gehört. Nicht gerade bekannt, aber unfassbar gut bewertet auf Thalia und... Ähm, ja, zumindest auf Thalia habe ich es gesehen, dass es da sehr gut bewertet ist. Und ich habe das Buch letztens, als wir an der Ostsee waren, in einem Laden für Mängelexemplare entdeckt. Für 4,99 Euro. Das kostet normalerweise 23 Euro. Für 23 Euro hätte ich es mir niemals gekauft. Aber 4,99 Euro habe ich gedacht, da kann man nichts mit falsch machen. Und es stand ja auch auf meinem Merkzettel. Obacht, es ist mal was ganz anderes zu dem, was ich sonst lese. Ich lese ja von sehr viel Fantasy und so weiter. Es ist, die Kinder sind Könige von Delphine de Vigan, keine Ahnung. Ist ein unfassbar hässliches Kammer, aber richtig gut bewertet. Und zwar geht es um Folgendes. Ich glaube, ach toll, die Protagonistin heißt sogar Melanie, aber mit so einem französischen Dings über dem E. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Ich hatte nie Französisch. Accent heißt das so? Gar kein Plan. Ich sag einfach Melanie. Melanie war als junges Mädchen ein großer Fan von Formaten wie Big Brother. Sie hatte stets davon geträumt, gesehen und berühmt zu werden. Jahre später, als Mutter zweier Kinder, ist es ihr gelungen. Sie ist eine erfolgreiche YouTuberin mit Tausenden von Followern. Objekt ihrer Videos und Posts sind ihre Kinder, die auf Schritt und Tritt gefilmt werden. Seit kurzem kommt ihre kleine Tochter dem Film jedoch immer unwilliger nach. Melanie tut das als eine Laune ab. Denn wie könnte man die unendliche Liebe, die ihnen aus dem Netz entgegenkommt, als Last empfinden? Kurz darauf verschwindet Kimi nach einem Versteckspiel spurlos. Wie, fragt sich die ermittelnde Polizeibeamtin Clara, soll man einen Verdächtigen ausmachen bei einem Kind, das tausende Menschen kennen und mehrfach täglich sehen? Schnell begreift sie, dass ihre Methoden der Ermittlung in der virtuellen Welt vollkommen nutzlos sind. Entschuldigung, es klingt so gut. Es ist so ein aktuelles, gesellschaftskritisches Thema. Es ist scheinbar auch ein bisschen Spannung dabei, weil es geht ja immer noch darum, dass das Kind verschwunden ist und man versucht, es wiederzufinden. Finde ich richtig nice. Es tut mir leid, ich bin ein bisschen müde geworden, habe nicht ganz aufgepasst, aber ich glaube, es war echt gut, ja. <lacht> Oha. Also Entschuldigung. Oh, voll gemein. Nein, es war, es war ganz Frechheit. toll. Du hast es auch toll vorgetragen wieder. Und es wird super spannend werden. Ich freue mich, dass du es für mich mitliest. Also wenn ich es richtig verstanden habe, verschwindet die Tochter, richtig? Ja. Okay, vielen Dank. Hast du auch nicht aufgepasst? Ja doch, aber man hat ja nicht immer alles noch parat. Und ich finde das ein sehr, sehr interessantes Thema, weil da scheiden sich ja wirklich die Geister, ob man jetzt seine Kinder zeigen soll in der großen, weiten Welt oder halt einfach nicht. Manche machen es ja, manche entscheiden sich dagegen, das muss jeder auch für sich selber entscheiden. Aber ich finde es gut, dass es aufgegriffen wird und dass gezeigt wird, was passieren kann vielleicht auch. Und ich glaube, das, das könnte wirklich gut werden. Das Cover ist jetzt ein bisschen schade, dass das irgendwie so... Also wirklich grottig aussieht <lacht> und auch irgendwie gar nicht so richtig zum Inhalt passt. Also ja, aber gut, gut, dass du äh, wirklich mal auch reingeschaut hast und dir den Klappentext angeschaut hast. Ja, also ich bin gespannt. Wenn es dir gefällt, dann werde ich mir das auch mal genauer ansehen. Ganz ehrlich, ich weiß auch nicht, wie ich darauf gekommen bin. Das ist mir irgendwie beim Stöbern scheinbar bei Neuerscheinungen oder so, weil äh, wieder ins Auge gesprungen, weil es ist, glaube ich, auch erst dieses Jahr erschienen. Ich hätte es mir für 23 Euro nicht gekauft, 4,99 habe ich gedacht. Da kann man nichts verkehrt machen, so kann man sicherlich noch ein bisschen was lernen. Und vielleicht auch noch mal eine andere Sicht auf die Dinge bekommen. Also ich, ich habe eine Sicht dazu und jeder hat auch eine andere Sicht, wie du sagst. Und ich, ich bin sehr gespannt. Wahrscheinlich werde ich der Mutter am liebsten den Hals umdrehen wollen, so wie sich das in dem Klappentext schon liest, aber... We will see. Ich möchte ja nicht voreingenommen an das Buch rangehen. <lacht> Vielleicht kommt es ja auch am Ende ganz anders, als du jetzt erwartest. Also die Thematik ist wirklich sehr spannend und total aktuell. Das finde ich auch sehr spannend. Ich muss sagen, mich spricht es jetzt halt leider so als Buch nicht an. Aber wenn du dann danach von dem Buch berichtest, bin ich auf jeden Fall sehr neugierig auf den Inhalt. Ich finde es echt schade, ne? es ist ja nicht nur das Cover, was echt grottig ist, sondern auch der Titel, finde ich, ist überhaupt nicht ansprechend und wenn man sowas dann in der Buchhandlung sieht oder auf einer Internetseite, da muss man ja wirklich, wie du schon sagst, eigentlich drüber stolpern und äh, sich doch, warum auch immer, den Inhalt mal genauer anschauen, um überhaupt dazu zu greifen. Da frage ich mich halt wirklich, warum Woran hat es gelegen? Man weiß es nicht. Aber ja, vielleicht hast du es ja jetzt dem einen oder anderen da draußen nahegebracht und der ein oder andere wird jetzt auch noch darüber stolpern. Ja, ist irgendwie schade für solche Bücher. Das Auge ist mit. Und so ist es auch bei Büchern. Ja. Und es ist oft so, dass ja erstmal das Cover der erste Eindruck ist und es super schwer ist über diesen ersten Eindruck hinaus zu gehen und dann wirklich auch mal hinter die Fassade zu gucken. Wow, was für eine Metapher. Und in dem Fall erhoffe ich mir einfach, dass mein, ja, mein Bauchgefühl mich da nicht getrügt hat, da was Gutes bei rumkommt. Wir drücken die Daumen. Stay tuned. <lacht> ja, wir sind am Ende angekommen, Freunde. Ja, das wird aber jetzt auch mal Zeit. Oh, ich bin mal wieder nicht vorbereitet, hier. Du bist nicht vorbereitet, Laura. Doch, sofort. Moment. bin aber vorher noch dran mit meinem Schlusssatz, ne? Lass dir Zeit. Ich möchte gerne verkünden, dass wir jetzt mit großen Schritten auf das Jahr 2023 zugehen, wie uns vielleicht auch schon aufgefallen ist. Es wird jetzt ernst, Freunde. Es müssen jetzt Ideen her, was wird gelesen nächstes Jahr, was wird nicht gelesen. Ihr merkt, ich rede mich hier um Kopf und Kragen, bis Laura ready ist. Ähm, bist du ready? Super. Also wir freuen uns auf das Lesejahr 2023, auf alle Bücher, die wir schon haben, auf alle Bücher, die noch kommen. Und Laura wird jetzt eine neue Verabschiedung zum Besten geben, auf die wir uns mindestens genauso sehr freuen, wie auf das nächste Jahr. Mach's gut, Knut. Da habe ich mehr erwartet. Ja. Ich, ich habe noch einen anderen. Bis dann, Hermann. Okay. Wir warten schon seit Wochen auf neue verabschiedung von Laura, jetzt mal so groß angekündigt. Ich habe sogar heute noch als Hilfestellung zwei weitere Instagram-Reels geteilt, in der bestimmt 20 neue Verabschiedungen drinstehen. Ja. War das heute? Ja, das ja. war heute. Habe ich gesehen. Oder war es gestern? Das war gestern, Entschuldigung. Du hast jetzt oh. aber richtig krass gelogen. Oh mein Gott. Sorry. Ja, da habe ich es auch gerade her. <lacht> Jedenfalls... Hoffen wir, dass da noch ein bisschen Inspiration ist für die nächsten Male. Und ich sag, jetzt habe ich schon wieder vergessen, was ich sagen wollte. So ein Mist. Ich sag, bye bye, Butterfly. Und ich sag, Leute, das reicht mal wieder. Ciao, Kakao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Buh. Langweilig. Es ist jetzt auch mal gut für heute. So, Schluss jetzt. Tschüss. Tschüss. Ciao.